0: willkommen zur neuen Folge von bugtails eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Lorenz, wollen wir gleich mal mit den News beginnen? Du hm. hast eine und ich habe eine.
1: Okay. Fang du an. Mikroben konvertieren industrielle Abgase in angenehme Chemikalien. Und zwar gelingt es dem Bakterium mit dem vielsagenden Namen Clostridium Autoethanogenum, dass Abgase aus Stahlwerken in Chemikalien umgewandelt werden, die sich dann leichter recyceln lassen.
0: Ich hätte es cool, wenn dann, also diese super komplizierten Namen, und dann denkt das Bakterium selber so: Hä, ich heiße doch Uwe. <lacht> <lacht> also, Uwe. also, ich nehme mich, wir nennen uns Uwe. Ich bin Uwe, er ist Uwe, sie ist Uwe. Naja, gut, danke. Ich habe auch eine News. Und zwar, bescheiden wie ich bin über mich.
1: Du hast ein Newsletter.
0: Ich habe eine Newsletter. Und zwar findet ihr auf Steady das Projekt äh, Schreibers Naturarium. Und das ist tatsächlich ein Newsletter über die wilde Welt der Natur. Es geht um, keine Ahnung, Insekten, um Dinge, die man unterm Stein findet, um... Natur an sich, wie man draußen Spaß haben kann und äh, sozusagen das große Ganze und das kleine Ganze. Und man kann den Newsletter kostenlos abonnieren, auch da über Steady, Es geht ganz einfach, gibt man seine E-Mail-Adresse ein, fertig, So ist auch ein deutscher Betreiber, also es wird jetzt nicht auf irgendwelche komischen Server umgeleitet oder gespeichert und so. Und dann gibt es den Newsletter alle 14 Tage. Aber wer möchte, kann auch ein Fahn oder ein Elch werden, das sind so Unterstützungspakete. Ihr kriegt dann den Newsletter jede Woche. Und die Elche kriegen sogar noch ein Audioformat. Das heißt, wenn ich euch hier nicht schon äh, genug das Ohr abquatsche, hättet ihr dann noch einmal im Monat ein Audioformat, wo ich euch noch mehr Ohren abquatsche. Als ohnehin schon. Also, Schreibers Naturarium auf Steady. <lacht> Gesundheit. Okay. Und den Link, ähm, den posten wir auch in der Folgenbeschreibung und auf unserer... Äh, Webseite. Also Punkt. <lacht> Lorenz hat ihn auch abonniert. Also so schlecht kann er nicht sein. Es haben auch schon sehr viele äh, abonniert. Also. Mehr
1: als 1100, oder?
0: Richtig. Äh, Newsletter-AbonnentInnen innerhalb von einer Woche. Anscheinend ist er sehr gut, weil sehr viele Leute äh, sagen ihren Freunden weiter und die melden sich dann an. Also äh, finde ich toll. In der ersten Folge ging es um Baumsex. In der zweiten Folge ging es um äh, mittelalterliche Ritterschnecken und äh, das Sterben der Weichtiere. Also eine ganz erbauende Folge. Aber die Folge nächste Woche wird wieder ziemlich witzig. Es geht, ähm, es ist ein feuchtfröhliches Thema, sage ich mal.
1: Ist immer sehr lehrreich und unterhaltsam.
0: Das hast du aber lieb gesagt. Ja. Gut. So, jetzt aber genug News, Eigenwerbung und Selbstbeweihräucherung. Ähm, jetzt geht es mit der Geschichte los. Wir können ja verraten, dass es jahreszeitlich passend um Schwärme geht, weil ja jetzt auch gerade wieder die ganzen Zugvogelschwärme ähm, hier einreisen, also aus dem Süden zurückkommen. Aber es geht nicht nur um Vögel.
1: Ja, aber im ersten Teil dieses wunderbaren Podcasts lenken wir alle mal unsere Blicke nach oben oder gen Himmel, je nachdem, wo ihr oh gerade Oh Gott, ich habe gerade hochgeguckt. <lacht> <lacht> Don't look up.
0: Ich bin, I'm simple.
1: Bei der Vogelbeobachtung ist es wie in der Schule als Teenager. Man will immer den Schwarm sehen. Oh. Was dabei sehr beeindruckend ist, ist, dass das Ganze mitunter chaotische Formationen am Himmel annehmen kann, aber trotzdem wohl geordnet erscheint. Das Beispiel ist diese Fluggänse zum Beispiel, die dann immer in so einem V ja. über den Himmel ziehen. Aber Vogelschwärme können auch aus tausenden von Individuen bestehen. Zum Beispiel die Stare. Es gibt einzelne Schwärme
0: Millionen. von
1: Staren, genau, die Millionen Individuen umfassen können.
0: Da kann ich äh, gerade <lacht> Nerd wissen. Und zwar in Berlin gibt es so eine, so eine starren Sommerresistenz am Rathaus. Das sind immer so 40.000 Tiere. Also ist so ein sag ich mal, ein kleiner starren Schwarm. Mhm. Und wenn die in ihre Winterresidenz ziehen, können es dann schon mal eine Million Tiere sein. Also ja. das sind wirklich ziemlich große, große äh, Herden, Schwärme, Schwärme, Schwärme.
1: Ja, und da äh, wir sich für einen Wissenschaftspodcast gehört, wollen wir uns den Vogelschwärmen jetzt mal mit den berühmten W-Fragen nähern. Erstens: Warum bewegen sich Vögel in Schwärmen? Nun ja, zum einen ist ein Schwarm im Prinzip eine Ansammlung für den Vogelzug, weil der Vogelzug im Schwarm ist nun mal besser als der Individualtourismus. Außerdem dienen die Schwärme der Nahrungssuche, weil viele blinde Hühner finden eben viele Körner. Besser jedenfalls als einzeln. Außerdem suchen Vögel in Schwärmen gemeinsam Schlafplätze auf. Hm. Da bekommt die Ausdrucksweise miteinander schlafen auch eine ganz neue Bedeutung.
0: Tauben machen das auch. Die haben so verschiedene Schwärme, die haben Brutschwärme, äh, die aber anders sind als dann zum Beispiel, also das ist ein bisschen so Brutschwärme und dann haben sie so Schwärme wo die Leute zusammen essen. Aber das sind nicht die gleichen Leute, die auch mit zusammen schlafen. Du
1: ja. hast du auch in der du hast genau. so einen Lobby-Beitrag. Ja, in der Taubenfolge. Tauben. Ja. Ja. Okay, Und dann dient so ein Schwarm aber auch dem Schutz. Zum Beispiel also Vogelschwärme vor Wanderfalken, vor Sperbern, vor Habichten. Weil die können in so einem großen Schwarm dann keine einzelnen Beutetiere fixieren. Dasselbe Prinzip gilt übrigens auch bei Fischschwärmen, also bei Heringen oder Sardinen. Aber bei Vögeln gibt es noch eine Besonderheit, weil es dann nämlich so ist, wenn ein angreifender Vogel in die Mitte eines Schwarms gelenk, gelangt, gelangt, genau, gelenkt wird, mhm. dann ist es dort so eng, dass er nicht mehr mit den Flügeln schlagen kann und dann aus dem Schwarm rausfällt, also abstürzt quasi.
0: Mhm, nicht schlecht.
1: Ja. Ich hatte ja auch schon das V der Fluggänse am Himmel erwähnt, das ist ja auch ein kleiner Schwarm. Und da ist es so, dass diese V-Formation einen Luftzug erzeugt, der den einzelnen Vögeln Kräfte sparen lässt.
0: Du meinst das Vogel V? Das Vogel V.
1: Jetzt höre ich wechseln so es mit dem Rucksack S. Ja,
0: du hast ganz lang nicht mehr Rucksack S gesagt. Was nee. ist denn da los? Das
1: kommt, kommt, wurde ja wegreformiert, oder?
0: Ja, aber doch nicht während unseres Podcasts. Ja. <lacht> Oh, das vermisse ich richtig. Jetzt, wo du es erwähnt hast, ich habe lange nicht mehr dran gedacht, aber jetzt. Hätte wir ich müssen
1: gedacht. mehr buchstabieren. Ja. Zum Beispiel mit der zweiten B-Frage: Wie bewegen sich Vögel in Schwärmen? Nun, irgendwie muss es ja gelingen, dass sie so koordiniert sich fortbewegen, dass sie nicht zusammenstoßen. Also, wir hatten ja schon erwähnt, diese chaotischen Formationen am Himmel, dass da nie Vögel zusammenstoßen. Wie geht das eigentlich? Nun, was wir wissen, ist, dass es nicht einzelne. Führervögel gibt. Das heißt... Beruhigend. Ja. Das heißt, es gibt nicht ein Individuum, was irgendwie die Richtung vorgibt. Und generell ist es so, dass die Position der Vögel innerhalb des Schwarms während des Fluges wechseln kann. Beim Fußball würde man von polyvalenten SpielerInnen sprechen, die also mal vorne sind, mal hinten sind, mal im Mittelfeld. Und das passiert auch mit einzelnen Vögeln innerhalb eines solchen Schwarmfluges. Mhm. Dabei ist es aber so, dass im Prinzip jeder Vogel in einem solchen Schwarm ein neues Flugmanöver initiieren kann. Wenn jetzt also ein Vogel dezidiert die Richtung ändert, dann breitet sich das wellenförmig aus. Es geht quasi so eine Art laola welle durch den Schwarm. Mhm. Was dabei beeindruckend ist, ist, dass die Richtungsänderung von Nachbar zu Nachbar innerhalb von 15 Millisekunden vonstatten geht. Und das, das
0: ist ganz schön schnell. <lacht> das
1: ist ganz schön schnell und bringt uns zum Bug der Woche. Oh. Denn... Der Bug der Woche besagt, dass diese Veränderung von Nachbar zu Nachbar innerhalb von 15 Millisekunden viel schneller ist als die Reaktionszeit der Vögel. Mhm. So. Was heißt das? Wie kann man das erklären? Naja, die Vögel orientieren sich nicht an ihren nächsten Nachbarn. Ach so. Sondern sie schauen eigentlich voraus. Man kann sich das so vorstellen, Vögel haben im Prinzip sechs Nachbarn um sich herum. Also sprich, ein Vogel befindet sich in der Mitte eines Würfels und dann hat man auf jeder Seite des Würfels quasi einen anderen Vogel. Das sind die nächsten Nachbarn. Aber die Vögel haben nicht nur die nächsten Nachbarn, sondern 15 Tiere im Blick. Und deshalb können sie sozusagen, auch wenn sie Tiere weiter vorne zum Beispiel oder irgendwo weiter entfernt in ihrem Blickfeld sehen, die eine bestimmte Richtungsänderung machen, dann passen sie es mit dieser an. Und dadurch hat man quasi von einem Individuum zum anderen nur 15 Sekunden Reaktionszeit. Mhm. Genau. Und generell ist es auch so, dass das Schwarmverhalten eher zur Mitte hingerichtet ist. Damit vermeidet man schlicht und ergreifend, dass die äußeren Ränder isoliert werden. Mhm. Und außerdem ist es auch so, dass tendenziell die fittesten Vögel in der Mitte sind, weil sie dort natürlich am besten geschützt sind und weil sie die fetten Futterstellen kennen, also Stichwort Futtersuche im Schwarm, und da, wie gesagt, Richtungsänderungen eher zur Mitte. Das heißt, man geht, also orientiert sich quasi immer an denen, die wissen, wo es lang geht und die gut geschützt sein müssen. Mhm. Und dieser Kollektivschutz bringt uns aber zu einem zweiten Bug der Woche. Okay. Und zwar ist man lange Zeit davon ausgegangen, dass in diesem Schwarm alle Vögel gleichberechtigt sind, mehr oder minder. Und deswegen auch mehr oder minder zufällig verteilt Positionen wechseln und es eigentlich keine Gruppen gibt. Okay. innerhalb des Schwarms oder kleinen Hierarchien. Aber mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es nicht gleiche unter sind, denn es gab ein Paper, im, also eine wissenschaftliche Veröffentlichung im Journal Nature, Ecology and Evolution. Und zwar wurde da gefunden oder beobachtet, dass Dohlenpärchen, ja. also Dolenvögel, die miteinander in einer Paarverbindung leben, dass die auch innerhalb des Schwarms häufiger beisammen bleiben und enger zusammenfliegen, sogar enger zusammen als andere Dolen Vögel, die nicht verpaart sind innerhalb dieses
0: mhm.
1: Schwarms. Also die Single sind, die fluktuieren mehr mit ihrer Position. Und das hat den Vor, also die Paarvögel kennen sich natürlich relativ gut, deswegen können die auch näher aneinander fliegen als andere. Und das hat den Vorteil, dass die selbst weniger Flügelschläge brauchen, um zu steuern, mhm. weil die müssen dann re re weniger reagieren, weil sie ja aufeinander abgestimmt sind. Ja. Das hat allerdings auch den Nachteil, dass die dann natürlich weniger flexibel sind, weil dann ist man so ein bisschen hängt man am Partner dran, am Partnervogel. Ja, Partner das war immer auch im ja. echten Leben. Ja. Genau, das heißt, es ist so ein bisschen wie bei Justizia, es muss sich irgendwie die Waage halten.
0: Ja, ist ein Trade-off. Ja. ja.
1: Okay, kommen wir zur dritten W-Frage bezüglich Vogelschwärmen. Welche Vögel bewegen sich in Schwärmen? Und zum einen, das haben wir ja schon angesprochen, sind es Zugvögel. Zum Beispiel Wattvögel, dazu gehört der Zwergstrandläufer, der Goldregenpfeifer, viele Grüße. Und der, dann
0: sind es auch noch Flugzeugvögel und Autovögel und Fahrradvögel. Wieso? Wegen Zugvögel. Ja.
1: Der Kiebitz, der Austernfischer. Der Austernfisch? Der Austernfischer. Ah. Wobei, da gibt es mittlerweile auch einzelne Individuen, die gar, nicht, gar keine, also die zu Standvögeln werden. Ja. Und nicht mehr ziehen.
0: Ja, das gibt es ja bei vielen ja. Ähm, Vogelarten. Mhm. Genau.
1: Außerdem hat mir die Stare schon angesprochen. Kraniche, Weißgänse, Rauchschwalben und Weißstörche. Bei den Störchen ist auch interessant, weil die Weißstörche sind zwar Zugvögel, aber viele andere Störchenarten nicht. Noch eine Frage. Gibt es auch schwarmbildende Standvögel?
0: Naja, also viele Vögel, die ähm, ziehen, sind zum Beispiel... Im Norden äh, hier bei uns gibt es das Rotkehlchen. das äh, ist ein Standvogel. Noch weiter oben zieht es ein bisschen weiter runter. Also es gibt halt Vogelarten, die bei uns im Norden zum Beispiel Stand, äh, Zugvogel sind, aber in Bayern sind sie Standvögel. Also es kommt immer so ein bisschen aufs Klima an und das sind dann natürlich auch äh, Vogelschwärme. Aber zum Beispiel Tauben sind ja Standvögel und bilden ja verschiedene Arten von Schwärmen. Also hm.
1: äh, das gibt es genau. durchaus. Ja. Ein weiteres Beispiel sind Blau- und Kohlmeisen, die auch mitunter... Ähm
0: Ach, das war gar keine Frage an mich. Ich dachte, ich dachte du hast mich gefragt. Doch, klar, habe ich so, ja, okay. genau. ja. so, Sorry. Genau. Ich bin ein bisschen verwirrt. Deswegen, also auch sorry für meine Verpeiltheit und die nicht so ideale Aufnahmequalität. Ich bin krank und wir sind gerade im Bett.
1: Ja. Ja. Okay, kommen wir zur letzten W-Frage. Wann bewegen sich Vögel in Schwärmen? Nun, Meisen außerhalb der Brutsaison. Da kann es zum Beispiel sein, dass die mehrere Kilometer gemeinsam in Schwärmen sich fortbewegen. Und generell haben diese Schwarmfortbewegungen verschiedene Ausprägungen. Es gibt ja zum Beispiel auch Durchzügler, die in einem bestimmten Gebiet gar nicht Winter- oder Sommerquartier beziehen, sondern da im Prinzip nur auf der Durchreise sind und da mal kurz stoppen. Das heißt, die pflanzen sich dort nicht fort, aber machen da im Prinzip Rast. Ein Beispiel dafür ist auch der eben schon angesprochene Goldregenpfeifer, der ja eigentlich so zwischen Nord- und Südeuropa pendelt und deswegen in Deutschland eigentlich nur auf dem Durchzug ist. Mhm. Genau. Wann ist eine klassische Zeit für diesen Vogelzug? Wann sind die Abfahrtszeiten des Vogelzugs? Naja, im September, Oktober fährt er ab, gehen wärmere Gefilde und dann jetzt um die Zeit, wie du schon gesagt hast, kommen sie langsam wieder ja. zurück.
0: Viele äh, verpissen sich aber auch schon früher. Mauersegler streichen schon im Juli, August ihre Segel, sagen. Die müssen aber auch sehr weit fliegen, <lacht> fahren sie schon früher los. Ja. So.
1: Dann noch eine Frage bezüglich des Navis des Vogelzugs. Ja. Also wie orientieren die sich eigentlich? Nun, dieses Zugverhalten ist großteilig durch das Erbgut festgelegt. Denn es wurde gezeigt, dass selbst Vögel, die in Gefangenschaft geboren wurden, eine sogenannte Zugunruhe besitzen. Mhm. Das heißt, wenn es Zeit ist für den Vogelzug, um loszufahren, dann fangen die an mit F Flügelschlagen und richten sich auch in der Richtung aus, in die sie normalerweise ziehen würden. Und dann sind die so lange unruhig, wie auch dieser Vogelzug dauern würde.
0: Mhm.
1: Das Problem ist allerdings, wenn Tiere beispielsweise durch sehr starke Winde von der Route abkommen. Mhm. Weil... Es ist eigentlich, genetisch ist nur die Richtung festgelegt, aber wenn man sie einmal sozusagen an falsche Position setzt, dann ist es mitunter schwierig für die, den, das Ziel noch zu erreichen oder den richtigen Weg zu finden. Das heißt, dann geht es trotzdem weiter in die genetisch oder durch das Erbgut festgelegte Richtung, aber das Ziel wird meistens verpasst, außer der Vogel hat schon sehr viel Erfahrung und ist die Strecke schon so oft geflogen, dass wenn er in die Nähe des Ziels kommt, sich wieder orientieren kann. Diese Orientierung kann auch mit einem Kompass funktionieren, der entweder an der Sonne, an den Sternen oder am Magnetfeld der Erde ausgerichtet ist. Wie funktioniert so ein Sonnenkompass? Naja, da orientieren sich die Vögel aufgrund ihrer inneren Uhr, haben sie in etwa eine Vorstellung davon, ob es gerade früh, morgens, mittags oder abends ist, am Sonnenstand. Und außerdem ist es auch so, dass Vögel bestimmte Wellenlängen oder bestimmte Bereiche des polarisierten Lichts sehen können, die wir nicht sehen können, und das gibt dem auch Hinweis auf den Sonnenstand.
0: Generell, die haben ja einen Zapfen mehr, die sehen so einiges, was wir nicht sehen.
1: Ja. Oder zumindest auch anders, als wir es sehen. Ja. Genau. Der Sternenkompass gilt natürlich vor allem für nachts wandernde Arten, also Enten und Schnepfenflügel beispielsweise. Und da ist es so, dass die Sternbilder im Prinzip im Kopf angeboren sind, beziehungsweise eine Vorstellung davon mhm. schon bei der Geburt vorhanden ist. Und die Vögel, das wurde ja so ein bisschen, zwar nicht für Vögel, aber vom Prinzip her in unserer Crossover-Folge mit dem Das Universum-Podcast thematisiert. Ja. Viele Grüße an Ruth und Florian. Der Polarstern auf der Nordhalbkugel ist da zum Beispiel ein wichtiger Orientierungspunkt. Zu guter Letzt noch die Frage, wie dieser Magnetkompass funktioniert. Da ist der Kompass der Vögel sogar dem klassischen Kompass des Menschen überlegen. Ja. Denn der Vogelmagnetkompass orientiert sich an der Neigung der Magnetfeldlinien. Und die Magnetfeldlinien, die sind in der Nähe des Pols quasi senkrecht zur Erde und am Äquator parallel zur Erdoberfläche. Und damit können die Vögel im Prinzip nicht nur die Richtung einschätzen in ihrem Flug durch die Änderung der Magnetfeldlinien, sondern auch ihre absolute Position. Weil wenn sie näher am Pol sind, dann sehen sie ja, dass diese Magnetfeldlinien stärker geneigt sind.
0: Ja, und die haben dafür ja so ähm, magnetische, äh, sozusagen auf Magnetfelder reagierende Nanokristalle in ihren Schädeln.
1: Genau, das die sogenannten jetzt. Kryptochromen. Genau. Beispielsweise bei Tauben, damit können die im Prinzip die Magnetfeldlinien sogar sehen.
0: Ja, voll krass.
1: Und ja, es werden bestimmte Hirnareale dann aktiviert. Man weiß noch nicht so genau, wie sie diese Sinneseindrücke sich dann genau merken können. Oder auch anpassen oder lernen können. Aber auf jeden Fall die Beobachtung an sich und dieser Nachweis von diesen Kryptochromen super, super cool.
0: Stell mal vor, so Trauben sind eigentlich mega krass schlau, die Overlords ja. und warten einfach nur, bis sie uns, ja. bis sie uns einfach vernichten können. Ja. So viel dazu.
1: Jedenfalls benutzen die mehrere, also nicht nur einen Kompass, sondern mehrere. Zum Beispiel, wenn der Magnetkompass experimentell gestört wurde dann müssen die Vögel zumindest einmal am nächsten Tag den Sonnenstand sehen und dann können sie das wieder einnorden sozusagen und kommen wieder klar. Einnorden. Ja. <lacht> Wir haben mit Staren angefangen, mit den über eine Million Individuen in einem Starrenschwarm. Und ich möchte auch mit Staren meine Geschichte abschließen. Denn bei großen Starschwärmen sei darauf hingewiesen, dass die Population in Europa trotzdem in den letzten beiden Jahrzehnten um 75% zurückgegangen ist. Ein Grund dafür ist, dass Schnaken als Nahrungsquelle fehlen, weil es weniger Weidevieh gibt. Also auch hier ein Hinweis an biologische Vielfalt, die geschützt werden muss und Ökosysteme, die bedroht sind.
0: Ja, nicht, dass jetzt ein Missverständnis entsteht. Es das heißt nicht, dass es weniger Kühe gibt und so. Es gibt mehr. Allerdings werden die jetzt immer in Ställe eingesperrt. Ja. So, ne nicht, dass hier jemand denkt, oh toll, es gibt weniger Massentierhaltung. Das Gegenteil ist der Fall. Mhm. So. Ähm, ja, jetzt geht's äh, bei mir weiter. Bei dir waren wir im Himmel unterwegs und wir tauchen jetzt ins Meer ein. Denn da gibt's natürlich auch sehr viele Schwarmbewegungen. Allerdings erzähle ich jetzt nicht irgendwie von Heringen oder, oder Walschulen oder so, sondern von dem Tier, das oft als das erfolgreichste Tier der Welt bezeichnet wird. Und zwar vom Krill. Lorenz, weißt du, was ein Krill ist? Walfutter. Walfutter, genau. Das ist so cool. Ähm, man sagt auch gar nicht die Krille oder so, sondern man bezeichnet das alles als Krill. So einfach dabei ist der Grill... Der Grill. Der Webergrill? Der Weberkrill? Nein. Der Krill ist ein kleines Krebschen. Ja, er gehört zu den Leuchtgarnelen und es gibt da ungefähr 85 oder 90 Arten und die sehen wirklich aus wie so kleine, sehr, sehr kleine Schrimps oder wie so winzige, farblose, relativ farblose Zwerggarnelen im Aquarium oder so. Und diese Leuchtgarnelen, von denen ich erzähle, die kommen äh, von den Polen, also Nord- und Südpol, bis in die Tropen vor. Es gibt also Arten, die verschiedenen Standorten angepasst sind. Und diese kleinen Schwimmkrebse werden manchmal sogar bis zu 6 cm groß, also natürlich so ausgestreckt, die sind ja hinten immer so eingerollt, und werden zwischen 5 und 7 Jahre alt, wenn eben nicht äh, ein Wal vorher kommt und sich den kleinen Kollegen schnappt. Und sie gehören zu den am häufigsten vorkommenden Tieren auf unserem Planeten. WissenschaftlerInnen schätzen die Biomasse von Krill auf rund 150 bis 500 Millionen Tonnen in den Meeren, also das ist wirklich eine Menge Krill, wenn man sich mal so überlegt. Ähm, wie, also ein Krill wiegt zwischen, weiß nicht, 0,3 und 1 Gramm oder so. Mhm. und Dann hast du da 500 Millionen Tonnen. Kann, ja, kann man ja ausrechnen, wie viele Tiere es sind. 10 hoch kommt auf jeden Fall raus. Wichtig ist, Grill von Plankton abzugrenzen. Anders als Plankton lassen sie sich auch nicht von den Gezeiten und den Meeresströmungen durch die Gegend tragen, also Plankton schwebt ja immer so im Wasser, sondern sie schwimmen tatsächlich die ganze Zeit, zum Beispiel ganz gerichtet hin zum Futter. Es ist super praktisch, in diesen großen Schwärmen unterwegs zu sein, weil man da, wie du auch schon erzählt hast, Räuber verwirren kann und eben vom einzelnen Individuum ablenkt. Das heißt, wenn ein kleinerer Fisch oder sowas hinter so einer kleinen Garnele her ist, und äh, die verschwindet dann da drin, der Fisch hat sich schon in Bewegung angepasst und ist er da wieder, scheiße, muss von vorne anfangen, ja? Und diese Krillschulen können riesige Ausmaße annehmen, ja. Sie können mehrere Meter in vertikaler Richtung, also hoch und runter, breit, beziehungsweise eben tief sein und sich horizontal auf einer Fläche von bis zu 100 Kilometer Durchmesser erstrecken und auch eine ziemlich hohe Dichte haben. Das heißt, so kommen auf einen Kubikmeter Wasser gerne mal zwei Kilo dieser Tiere, was wirklich sehr, sehr dicht ist. Und während diese Schulen wie Herden und Schwärme generell ein guter Schutz gegen einzelne Räuber ist, ist so eine Schule natürlich ein Buffet für Wale. Also Blauwale machen einfach den Mund auf, die schwimmen da einmal durch und haben dann schon, weiß ich nicht, Millionen von den kleinen Kerlchen im Maul. Und so ein Blauwal frisst pro Tag eine Menge Grillen. Deshalb ist es natürlich wichtig für die Tiere, eine effiziente Fortpflanzungsstrategie zu haben. Und die haben sie auch. Im antarktischen Sommer, also ungefähr so von September bis März, legt jedes einzelne Krillweibchen bis zu 10.000 Eier in die oberen 100 Meter der Wassersäule. Da die Eier eine höhere Dichte als Wasser haben, sinken sie dann irgendwann runter, was so ungefähr 10 Tage dauert, und sind sie auf der Höhe von mindestens 1.000 Meter angekommen, schlüpfen die Larven, die dann wieder nach oben schwimmen. In der Nähe der Oberfläche entwickeln sie sich zu erwachsenen Tieren, die so nach zwei bis drei Jahren erst geschlechtsreif werden. Das hatte mich ziemlich gewundert, so ein kleines Tier in einer so gefährlichen Lebensraum und erst mhm. nach zwei bis drei Jahren geschlechtsreif. Ähm, aber gut, 10.000 Eier pro Weibchen und es gibt zehn hoch, ich weiß nicht wie viele Weibchen davon. Der Lebensraum des antarktischen Krills befindet sich unter der Packeisdecke des Meeres, also diese großen fetten Schollen, was eigentlich ein ungewöhnlicher Lebensraum ist. Aber dieser ungewöhnliche Lebensraum hat zwei wichtige Vorteile. Die kleinen Krillbabys können sich dort relativ geschützt entwickeln und auf der Unterseite des Packeises befindet sich ein Algenrasen. Und Lorenz, jetzt fragst du dich vielleicht, wie zur Hölle können Algen unter dem Packeis leben? Mhm. Ist es da hell genug und was machen die Algen eigentlich im Winter, wenn es rund 100 Tage gar nicht hell wird? Diese Frage stellt sich die Forschung schon lange, weshalb ich jetzt einen kurzen Exkurs zur Mosaik-Expedition auf dem Eisbrecher Polarstellen mache. Von der haben wir auch schon ein, zwei Mal erzählt. Die wurde vom Alfred-Wegener-Institut angeleitet und ging von September 2019 bis Oktober 2020. Und über die gibt es auch eine sehr gute Doku in der ARD. Wir können die ja nochmal verlinken, sofern sie noch abrufbar ist. Ich weiß gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ja, ist halt immer blöd mit dem. Naja, aber wir können ja mal gucken, ob man die noch einmal findet. Und diese Expedition fand allerdings in der Arktis statt, nicht in der Antarktis. Ja. Und das Ziel dieser Expedition war, die komplexen und noch nicht so gut verstandenen Klimaprozesse der zentralen Arktis zu untersuchen, vor allem im Hinblick auf den Klimawandel. Mit dabei war Dr. Clara Hoppe, eine Meeresbiologin mit dem Schwerpunkt auf pflanzliches Plankton, also winzige Algen in den arktischen Meeren. Und das Leben für Algen, von denen ja unser lieber kleiner Krill äh, sich ernährt, ist ziemlich hart dort. Wie gesagt, fehlt es zum Beispiel an Sonnenlicht, selbst im Sommer. Denn das Packeis, also diese ganzen dicken Eisschollen, versetzen das Meerwasser in so eine Art Dämmerlicht. Und sie liegen also wie so halb zugezogene Jalousien auf der Wasseroberfläche und dunkeln alles darunter ab. Und im Winter herrscht, wie gesagt, über 100 Tage absolute Dunkelheit. Und, als sei es nicht schon schwierig genug, dann ist auch noch die Nährstoffzufuhr sehr eingeschränkt. Durch die unterschiedlichen Wassertemperaturen und auch Salzkonzentrationen dort im Meer schichtet sich das Meerwasser sehr stark. Also es gibt so verschiedene Schichten und diese Schichten werden kaum gemischt und sind auch nicht gut durchdringlich. Ja. Wenn also in der oberflächennahen, helleren Schicht die ganzen Nährstoffe, von denen die Algen leben, aufgebraucht sind, kommt kein nährstoffreiches Wasser von unten nach, beziehungsweise nur sehr selten oder sehr punktuell, wenn da irgendwie eine Robbe mal durchschwimmt oder so. Und dennoch überleben mehrere hundert Algenarten auch die kompletten dunklen, nährstoffarmen Winter, sodass unsere kleinen Krebschen entspannt weiden können. Es ja? liegt äh, an verschiedenen Gründen. Also einmal sind diese Algenarten, die dort vorkommen, extrem wirklich extrem lichtempfindlich, mhm. ähm, die bemerken kleinste Lichtänderungen, die wir gar nicht wahrnehmen können. Also wir denken, das Licht ist gerade gleich geblieben, dabei wurde es vielleicht ein Müh heller und die Algen fangen sofort an zu blühen. Ja, also die brauchen wirklich sehr wenig Licht. Aber über diesen Hintergrund, wieso die auch im Winter mit in absoluter Dunkelheit und allem überleben können, gibt es drei Theorien. Einerseits dachte man erstmal, die Algengemeinschaft funktioniere im Winter wie so eine Art Spermabank. Ja, die Algen frieren ein, überstehen durch diese Kälte im Winter und auch das Chlorophyll geht nicht kaputt. Und wenn die Temperaturen steigen, tauen sie halt einfach wieder auf. Ja. Mhm. Diese Hypothese gilt aber mittlerweile als überholt, weil man halt gemerkt hat, okay, so <lacht> funktioniert das nicht. Eine zweite Hypothese besagt, dass sich die Algen wirklich richtig auf den Winter vorbereiten. Die Biologin Dr. Clara Hoppe erklärt dazu, dass viele arktische Kieselalgen vor Beginn der Polarnacht damit beginnen, dicke und harte Schalen zu bauen. Ja? Und diese dicken halten Schalen, die schützen sie dann vor dem Appetit von Ruderfußkrebsen oder anderen zooplanktrum oder eben auch Krill. Und während es aus anderen Tiefenregionen der Meere bekannt ist, dass sich diese für den Winter vorbereitenden Algen in einer bestimmten Meeresschicht sammeln, dort nachgewiesen werden können, also dann kann man be beweisen, dass diese Theorie stimmt, konnte das während der Mosaikexpedition jedoch nicht nachgewiesen werden. Also ist man sich nicht sicher, ob das da jetzt auch so funktioniert. Sieht mhm. bisher erstmal nicht so aus. Es gibt aber noch einen dritten Erklärungsansatz, den ich äh, am interessantesten finde. Lorenz, Algen sind doch Pflanzen, oder?
1: Naja, oder Einzeller. Es
0: also, gibt ja nicht nur einzelige Algen.
1: Ja, aber...
0: Aber es sind Pflanzen, keine Pilze, keine Tiere.
1: Für gewöhnlich.
0: Ja, für gewöhnlich. Es gibt seit einigen Jahren eine Hypothese, beziehungsweise eine Theorie, die immer mehr Unterstützerinnen bekommt. ja Diese Hypothese besagt, dass Algen vielleicht gar keine richtigen Pflanzen sind. Denn Algen nehmen wie Tiere auch organisches Material auf, indem sie teilweise wirklich aktiv Bakterien fressen und im Wasser gelöste organische Verbindungen aufnehmen und veratmen. Dr. Hoppe sagt auch, diese als Mixotrophie bezeichnete Überlebensstrategie sehen wir in allen Algengruppen. Egal, welche Algen wir uns anschauen, sie können das irgendwie alle. So, Und dann sagt sie noch, es scheint daher unter den arktischen Algen kaum reine Pflanzen zu geben, die nur auf Photosynthese angewiesen sind. Finde ich eigentlich am interessantesten, also weil auch halt diese Frage, sind Algen wirklich Pflanzen? Früher dachte man ja auch, Pilze seien Pflanzen, mhm. also von daher, naja. Aber sie hat dann ganz am Ende, äh, während sie darüber nachdenkt, das war ein Interview mit ihr, das ich gelesen habe, ähm, <lacht> zieht sie eine ganz andere Schlussfolgerung, die ich eigentlich total pragmatisch und cool finde. Und zwar sagt sie, und das auch wieder wörtlich zitiert, Ich glaube mittlerweile, dass die Algen in der Wassersäule keine wirkliche Überwinterungsstrategie verfolgen. Sie sind halt einfach da und wenn es kalt und dunkel ist, nimmt ihr Chlorophyll auch keinen Schaden. Und wenn die Algen es dann irgendwie schaffen, nicht gefressen zu werden, sind sie am Ende der Polarnacht da und bereit für die neue Saison. So, <lacht> soweit zum botanischen Exkurs.
1: Vielleicht sollten wir die mal eine Folge einladen.
0: Ja, vielleicht. Sollten wir überhaupt mal mehr Leute einladen. Soweit zum botanischen Exkurs. Es ist also so, dass Krill und andere kleine Algenfressende Tiere durchaus genug Nahrung finden, auch in der Polarnacht, um da irgendwie gut durchzukommen. Aber kommen wir jetzt mal zurück zum Krill, weil da gibt es noch so ein paar interessante Aspekte. Wie alle Lebewesen leiden auch sie unter den Auswirkungen des Klimawandels. Ja? Um herauszufinden, was so eine steigende CO2-Konzentration im Meerwasser auf diese Tiere für Auswirkungen hat, hat man verschiedene Versuche gemacht, also verschiedene Forschungsteams an verschiedenen Universitäten. Und der normale CO2-Gehalt im Meer sollte immer ungefähr bei 400 ppm, also Parts per Million, liegen. Man hat dann verschiedene Konzentrationen an den Krills ausprobiert. Also man hat die halt gezüchtet und den, den Wasser gesetzt dort und halt verschiedene äh, CO2-Konzentrationen an ihnen getestet. Und dabei hat man festgestellt, dass die Eier bei einer höheren kohlendioxid konzentration nicht mehr schlüpfen. So. Und dann hat man natürlich nach dem Tipping-Point gesucht, also nach dem Punkt, ab dem das dann wirklich passiert. Und man kam dabei auf ungefähr 1250 ppm CO2. Das wirkt jetzt erstmal sehr weit weg von den 400 ppm. Allerdings hat man festgestellt, dass schon jetzt die Konzentration von CO2 in den Schlupfgebieten dieser kleinen Krebse bei rund 550 ppm liegt, also Tendenz steigend, mhm. und schon deutlich höher als normal. Und die Klimamodelle besagen ja auch, dass wir Ende des Jahrhunderts schon bei ungefähr 1500 ppm angelangt sein werden. Also eine extrem hohe, mehr als dreifach so hohe CO2-Konzentration im Meeren, wie es eigentlich normal wäre. Was bedeuten würde, dass natürlich viele andere Tiere auch, aber eben die Krills nicht mehr lebensfähig wären. Und das wäre ein Riesenproblem, weil Krill wirklich die Basis des kompletten äh, Nahrungsnetzes ist. Ja? Ohne Krill gäbe es weder Fische noch Eisbären, noch Robben, es gäbe dann dementsprechend keine Vögel, nichts. Das liegt daran, dass Krill die Nährstoffe aus den Algen und diesen Plankton aufnimmt und quasi aufbereitet für die Tiere, die wiederum Krill fressen. Und diese Tiere werden wiederum von anderen Tieren gefressen und so weiter. So also transportieren sie sozusagen die Nährstoffe der Primärorganismen, der Algen, hoch zu den großen Tieren. Und wenn die dann wegfallen, dann bricht das ganze Nahrungsnetz zusammen. es ja, ist wie ein Haus, wo das Fundament wegreißt und dann versuchst, äh, dass es noch steht. So. Und Krill rückt auch immer mehr in den Fokus der Forscher, wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen. Diesen kleinen Krebsen wird eine bedeutende Rolle als biologische Kohlenstoffpumpe zugesprochen. Krill produziert den sogenannten Meeresschnee. Ja, das ist so ein weißes Geriesel, äh, das man im Meer unten sieht. Ja, also es ist so, als würde es da wirklich schneien. Und es liegt daran, dass die Verdauung von Krills jetzt nicht super effizient ist. Da kommen keine Häufchen raus, sondern eine ganz schön große Menge unverdauter Algen, die da echt einfach durchläuft. Und diese unverdauten Algen oder überhaupt Algenreste werden dann natürlich in Kotfäden dann rausgekackt und sinken in die tieferen Meeresschichten hinab. Und dieser in der Krillkacker enthaltene Kohlenstoff wird dann locker über 1000 Jahre ganz unten im Meer zwischengeparkt, bevor er wieder hochkommt. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wie dieser ganze Kreislauf funktioniert. Der kann dann auch wieder hochkommen, erst nach 1000 Jahren, aber wir blicken noch nicht ganz durch, wer jetzt alles daran beteiligt ist und so. Aber ist ja erstmal gut. Ja? Und jetzt gibt es diese Idee, diese Kreisläufe künstlich in den Meeren zu verstärken. Geoingenieure wollen den Krillbestand in den südlichen Ozeanen vervielfachen. Dafür würden sie dort die vorhandenen Algen mit Eisen düngen. Also Leute mit Aquarium kennen sich ja die Präparate, mit denen man die Aquarienpflanzen düngen kann, da ist immer Eisen drin. Ja? Und normalerweise sind diese Regionen jetzt nicht so super nährstoffreich und diese hohe neue Nährstoffkonzentration würde eine neue Algenblüte provozieren. Also das heißt, die Algen würden sich sprunghaft massiv ausbreiten. Das führt natürlich dazu, dass jetzt Krills und Ruderfußkrebse und was weiß ich nicht alles plötzlich extrem viel Nahrung finden und sich dann dementsprechend ebenfalls sehr stark vermehren könnten. Diesen Krill würde man dann abfischen und pürieren und in die nährstoffarmen Gebiete der zentralen Ozeane führen, wo sich dann wieder super viele Algen bilden würden, die wieder ganz viel CO2 durch die Photosynthese binden und dadurch, dass wieder dort viele Algen vorhanden sind, gibt es wieder ganz viel Krill. Also jetzt andere Arten als den arktischen Krill. Ja. Und diese Krillarten würden wieder die Algen und alles mögliche, den, also den Kohlenstoff, den die Algen gebunden haben, wieder fressen, wieder kacken und können, dann könnte er da unten wieder am Meeresboden tausend Jahre gebunden liegen bleiben. Klingt wahnsinnig kompliziert. Das <lacht> ist
1: letztendlich ein Kreislauf von Fressen und Scheißen. Genau,
0: es ist wirklich so. Und es, ich finde, es klingt auch krass. Ich weiß jetzt nicht, was ich von so einem heftigen Eingriff ins Ökosystem halten soll, also dass man ein Meer nimmt, dort extrem viel Grill züchtet, den Grill abfischt, püriert, in ein anderes Meer tut, dort bilden sich dann wieder viele Algen, man züchtet wieder ganz viel Grill und dann ist ja auch gut, dass der Kohlenstoff dann dadurch durch Algen und Krill dann eben durch dieses Team gebunden wird und dann hinabsinkt. Aber ich frage mich, was das für Auswirkungen sonst hat, also wenn man so massiv in ein Ökosystem eingreift. Aber mhm. ich bin weder Ökologin noch Meeresbiologin, deswegen weiß ich das nicht. Aber fühlt sich für mich erstmal komisch an. So. Aber das waren noch nicht die Pläne, die die Leute mit Krill haben. Es gibt noch eine Sache, die sie sich ausgedacht haben. Also wie man Krill benutzt, um den Klimawandel zu stoppen. Und zwar könnte man diese Krebse fischen und trocknen, zu so einem bestimmten Öl verarbeiten, mit deren Abgasen dann Algenteiche begast werden. Also man kann Algen in so <lacht> Algenkulturen äh, halten oder in Algenteichen. Aus diesen Algen kann man nämlich Biodiesel, Bioethanol, Biogas und Biowasserstoff herstellen. Ist normalerweise relativ kosten- und ressourcenintensiv, aber durch dieses Krillöl konnte man es dann beträchtlich senken, ja. So, so, viel zu den Plänen mit Grill. Nun habe ich ja eben erzählt, dass diese kleinen Krebse zwar extrem häufig vorkommen und als das erfolgreichste Tier der Welt bezeichnet werden, aber habe ja auch erzählt, dass sie ziemlich unter dem Klimawandel leiden. Ja? Der steigende CO2-Gehalt führt zu einer Versauerung der Meere, weshalb, wie gesagt, die Eier nicht schlüpfen können, beziehungsweise die geschlüpften kleinen Krebse aufgrund des hohen Säuregehalts des Meeres keine stabilen Kalkskelette aufbauen können. Ist ja klar, wer schon mal irgendwie mit Zitronensäure, die zum Badreiniger einen Kalk weggeputzt hat im Bad, weiß, äh, Säure und Kalk, schlechte Idee. Da gewinnt die Säure. Und deshalb hoffen WissenschaftlerInnen auf eine andere Tierart, die hier vielleicht so ein bisschen den Krills aushilft und den Platz, den die Krills im Ökosystem haben, mit ihnen teilt. Und zwar die Salpidae Klingt komisch. Das sind aber spezielle Manteltiere. Die sehen so ein bisschen komisch aus. Die sehen ein bisschen aus wie das gallertartige Glibberzeug der Qualle ohne Tentakel. Ja? Und die bestehen auch aus dieser gallertartigen durchsichtigen Substanz und sie filtrieren Essen, also ernähren sich auch, filtrieren Algen und so und haben genau wie Quallen Generationswechseln. Sie kommen einzeln vor oder können sich so zu so meterlangen Ketten verbinden. Das sieht man manchmal so auf Tauchfotos, dass man da so meterlange, komische, halbdurchsichtige Ketten durchs Wasser schweben, das sind dann die. Und das Gute an denen ist, dass die im Vergleich zum Krill relativ resistent gegen Störungen sind und auch saures Milieu besser aushalten. Denn während die Population des Krills in den antarktischen und arktischen Gewässern seit ungefähr 100 Jahren immer stärker zurückgeht, wächst der Bestand dieser komischen Manteltiere, ja. Die können wahnsinnig schnell auf Algenblüten reagieren, noch schneller als Krills. Also sobald da irgendwo eine Alge schlüpft, sind sie am Start. So führten sie vermutlich auch zu, zum Zusammenbruch der Heringsfischerei in der Nordsee im Jahre 1920. Denn die haben so schnell auf jegliches äh, Nahrungsangebot reagiert, dass den Fischern tatsächlich das Futter ausgegangen ist. So Und äh, dann einfach keine Heringe mehr da waren. Bis heute ist halt noch nicht richtig klar, wie sich dieses... Diese massiv veränderte Meereisabdeckung, die abnehmende Abdeckung in der Arktis noch überall sonst, also auch in der Antarktis, wobei es die Antarktis nicht so stark betroffen ist wie die Arktis. Also wie sich das alles auf Algen, auf Krill und sonstige Tiere, die im Nahrungsnetz relativ weit unten sind, auswirken wird. Ja? Wir wissen nur, wenn es so weitergeht, werden alle Ökosysteme zusammenbrechen, also sorgen wir lieber mal dafür, dass das nicht passiert. So, die Folge war sehr turbulent. Die Menschen, die äh, Hamster sind, also Hamster aufwärts bei Steady, ähm, werden die Outtakes kriegen. Wir hatten mehrere starke Lachanfälle, wurden sehr oft von den Hunden unterbrochen. Das ist eine absolute chaos <lacht> Bitte seht es uns nach. Ähm, aber ich nenne es authentisch. Es ist halt, wir sind halt authentisch.
1: Audio-authentisch. audio, -authentisch.
0: audio -authentisch, ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, mein Newsletter zu abonnieren, Schreibers Naturarium. Einfach googeln, dann kommt ihr auf die Steady-Seite und da könnt ihr auch schon zumindest die Gratis-Newsletter, die schon der, schon, die, der, der eine Gratis-Newsletter, der da ist, ähm, die sieht man schon. Es gibt auch schon einen für und Elche, aber den sieht man halt nicht. Und da könnt ihr gucken, was ich da so treibe. Ähm, ja, ich hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Vorher möchten wir uns noch bei unseren Steady-UnterstützerInnen bedanken und die werde ich jetzt vorlesen. Vielen Dank an Chiara, Dash, Katie, Norbert, Clara, Julia, Bernd, Julia, Anja, Daniel, Marie und Marie, Alexander, Torben, Christian, Gerhard, Annika, Felix, Dominik, Christoph, Maria, Zarina, Angie, meine Oma, Jakob, Philipp, Tobias, Lena, Carla, Gitter, Matthias, Rinchteil, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Jonathan, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gelinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ und Jasmin.
1: In manchen Stadtteilen von Berlin könnten das einfach nur die Vornamen von zwei Kindern sein, oder? Das ist richtig. Ja. Hm.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr uns bei Steady unterstützt. Alle Danke. anderen äh, könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr Schreibers Naturarium nicht unterstützen wollt, ob ihr vielleicht unseren Podcast unterstützt, weil wir davon Fachbücher kaufen und gerne auch Podcast-Gäste und Gästinnen einladen würden und denen halt Geld geben könnten. So, und nicht einfach nur sagen könnten, hey, kommst du gratis in unseren Podcast? Also das fände mir sehr schön. Ja, und ansonsten äh, bin ich jetzt fertig mit dieser viel zu langen total wirren Be Verabschiedung und sag jetzt einfach tschüss. Macht's gut. Es erzählt, wir haben bei Schwarmen Schwamen, Schwärmen, Schwarm, Schwärmen angefangen und sind beim Klimawandel rausgekommen. Siehst du mal. Du siehst aus, als schläfst du gleich auch. Du bist mein Schwarm.